0: Dezinformációk és a propaganda világában az újságíróknak a saját és szakmájuk hitelességért minden eddiginél jobban meg kell dolgozniuk. A hosszú távú hitelesség megőrzése rendkívül fontos feladat a demokrácia megőrzésének tekintetében. Ezért a mértékmédialemző műhely újságíró portrésorozat formájában ismerteti meg a magyar média egy-egy meghatározó újságíró szereplőjét az olvasókkal. Azt gondoljuk ugyanis, hogy a személyiség a hitelesség fontos tényezője, és ha az olvasóközönség megismer néhány újságírót, az befolyásolhatja cikkeik és beszámolóik értékelését, és újra lendületet adhat az újságírói hitelességbe vetett bizalom növekedésének. Közlök mindenkit! Gödri Rita vagyok, ez pedig a Mértékmédia műhely újságíró Portré soron következő podcastja. mai vendégem György Rombor, publicista, szerkesztő, rádiós műsorvezető, a magyar hangfőszerkesztője. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket.
1: Szia, és köszöntök mindenkit!
0: 2002 ben a magyar nemzetnél kezdted el az újságírói pályafutásodat, hogyan kerültél oda.
1: Hát e-maileket küldözgettem, akkor már volt ilyen, bármennyire régmúlt időket idézzük fel. Sőt, olyan is volt, hogy szépen írógéppel megírtam egy-egy cikknek szánt szöveget, és utána elbaradtam el a postára, is feladtam. Olyan is megesett, hogy egy-egyőként akkor igen jól is, tekintélyes újságilónak küldtem el egy véleménycikket, amit aztán ő jól átírt, és a saját nevén megjelentetett. Tehát összefoglalva kudarcok sorozatával szembesültem, mert leginkább senki nem válaszolt a, a leveleimre. még nem, aztán egy, egy külpolitikai rovatvezető, Stíl Gábor Konkrétan csodák csodájára válaszolt egy, egy beküldött cikkemre. És, és lényegyem, így lettem gyakornak a magyar nemzetnél, mondjuk 2000-es évek legesleg elején. Megvolt a lelkesedés, megvolt a szándék, megvoltak azok az emberek, akik, akik hajlandóak voltak akkor még foglalkozni egy 20 év körüli lelkes egyetemistával, aki hajlandó végig talpalni akár két-három évet, hogy, hogy aztán állása lehessen. Szóval akkor az nem úgy ment, hogy az ember becsöngetett, és akkor azt mondták, hogy persze, gyere, ide pont téged vártuk, és akkor itt a szerződésed egy jelentősebb összeggel. Hanem hát én akkor tényleg hosszú időn keresztül, években mérhető, amíg gyakornokoskodtam, vagy hát külsőztem, a megjelent cikkek után kaptam valami kis minimális fizetést, és mellette meg elvégeztem két szakot az egyetemen. De legalább, de lediplomáztam már, úgy tudtam bele vágni a nagybetűs életbe, hogy, hogy akkora viszont meg volt munkám. Szóval így kezdődött. Nyilván a magyar nemzet felé volt egy fajta elhivatottság, részben a családom ezt olvasta. Ugye nagyon más idők voltak politikailag, tehát az akkori magyar nemzetet, nem érdemes a, a, a most ezen a néven megjelenő újsághoz hasonlítani, bár nyilván akkor sem volt egy tökéletes labdát, akkor is régi régis volt a, a, a különbség. Olvastuk persze ugyanúgy a népszabadságot is, az én nagyapám, aki leginkább az újságolvasó volt nálunk a családban, ő, ő, ő hétvégén megvetem mind a kettőt, aztán, aztán, aztán olvasgattuk. Szóval, hogy nagyon más viszonyok más voltak akkor, tartottam kapcsolatot a konkurensnek számító népszabadság munkatársaival is, mi összejártunk házibulikba, ha valahol terepen voltunk, akkor, akkor azért segítettük egymást, megosztottunk információkat. Szóval nem volt, nem volt ez, a, ez az elképesztő élethalálharc, amit most egyes konkurens szerkesztőségek, vagy úgy, mondjuk úgy, hogy kormánypárti és ellenzéki szerkesztőségek folytatnak egymással szemben. Szóval így, így indult szépen lassan.
0: És mindig is újságíró akartál lenni? Ez volt az álmod?
1: Kilenc évesen lettem először főszerkesztő. Az iskola, vagy osztályújságot vezettem, ami 20 példányban jelent meg, és úgy terjesztettük, hogy be volt oszt, hogy éppen kinek az anyukája fénymásolja le a jó részt kézzel írt újságot, és akkor azt jött az osztályban, azt Szóval mondhatjuk, hogy elég régóta igen. Akkor még lakóterepán laktunk Soptanban, és akkor csináltam autós újságot, ami leginkább úgy készült, hogy lefotóztam a parkolóban álló jogkocsikat, és akkor kikerestem róla az adatokat beragasztottam ezeket a fotókat A4-es lapra, írtam hozzá szöveget, és akkor ezt vémásolgattam, hogy dobáltam be kéretlenül persze postaládákba. Szóval igen, volt egy ilyen kattanásom, már gyerek, egész kisgyerekkoromban, hogy újságot kéne írni.
0: Akkor, hogyha nem lettél végül autós újságíró?
1: <síns> Sok minden érdekelt de azért leginkább a politika felé soldottam, ugye úgy azt azért, hogy ez igazából külpolitika lett első első körben, ami nagyon sok szép élményt hozott egyébként az életben, meg az érdeklődés azért meg is maradt. Hát ugye azért ennek köszönhetően bejártam a félvilágot, és aztán hivatalosan 2007-ig voltam külpolitikai újságíró, tehát nem volt ez a nagyon hosszú idő, egy öt év, öt és fél év. Utána átkerültem a, a magazinhoz, tehát ez a szombati kiadása volt a Magyar Nemzetnek, ahol meg aztán tényleg nagyon sok mindennel foglalkoztam. Részben egyébként valamennyire a külpolitikát is vittem tovább, de leginkább akkor már riporter lettem, tehát járztam leginkább az országot, néha a világot, és írtam sokat, sok mindenről, főleg társadalmi konfliktusokról. Az, azok úgy elkezdtek igencsak foglalkoztatni, és hát izgalmas évek voltak. Hiányzik is egyébként.
0: A Hír TV-ben is dolgoztál felelős szerkesztőként. Mit csinál egy felelős szerkesztő? Mit takar ez a munkakör?
1: Nagyon sok mindent takarhat, ugye nagyon más egy, egy magazin szerkesztése, meg nagyon más egy kiadó Én a kettő közötti állapotban voltam, én a hírháttér műsorokat szerkesztettem. Ezek ugye jellemzően azok voltak, amik ugye egy fő futnak, mondjuk így a este 7 és 10 között is álban valamilyen elosztásban, meg éppen attól függően, hogy, hogy a műsorrányban hova kerülnek be ezek a műsorok. Ezek ugye általában más másfél órás naponta jelentkező adások mint ugye Magyarország élőben, vagy aztán később volt az egyenesen. Ezek, ezek a nap legfontosabb eseményét dolgozzák föl, 5-6 meghívott vendéggel, külső kapcsolásokkal, bejátszásokkal. Hát ez is még a régi szép idők, amikor, amikor még volt olyan, hogy, hogy ért televíziózás, és mondjuk versenyeztünk a csatornával, hogy így néznek többen, és akkor örültünk, hogy minket egy picit többen néztek éppen. Meg, meg tényleg szempont volt az, hogy izgalmas, pörgős adást csináljunk, minél több arccal, minél több külső kapcsolással nyerjük meg a, a nap legérdekesebb, legfontosabb embereit, azt a legvégén két újságíróval, vagy elemzővel, vagy ilyen érdekes megmondó emberrel az egészet beszéljük ki. Nekünk furcsa módon néha ezek voltak a legnézettebb műsorsávok, amikor, amikor két okos ember, meg egy műsorvezető úgymond megváltoztatta a világot este fél tízkor. Ez is izgalmas volt, nyilván ezért ez egy idegőrlő dolog. Tehát itt az élőadásnak a sajátossága, hogy az elkezdődik. Majd napig vannak jelenémáim, komolyan, tehát, hogy, 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 hogy mondjuk fél nyolckor kezdődik a műsor, és így hétod, akkor azon kapom magam este, hogy nincs, nincsenek még vendégek, és nincs összerakva a műsor. Márpedig az, ha volt vendég, hanem az elkezdődött. Ha megérkezett a vendég, hanem nem. Ugye sokszor volt ilyen is, hogy indult az és nem volt ott a vendég, akkor olyan kreatívnak kellett lenni, hogy hogy, hogy oldjuk meg a dolgot. Szóval ez nem egy, nem egy nyugdíjas állás, az ember tépkéri a haját néha de elképesztő kapcsolati hálót tudsz közben kiépíteni, nagyon sok embert megismersz, megtanulsz helyzeteket kezelni, tehát ugye onnantól kezdve, hogy mondjuk én voltam a felelős szerkesztője olyan árvízi műsorsávnak, amikor 13-ban ugye hatalmas árvízi volt Magyarországon, mi reggel 6-tól éjféligben kívülőadással jelentkeztünk, azért ez nem kis idő. És akkor abból úgy vittünk el, lebontva a szerkesztőkre mondjuk több órás sávokat, hogy hogy élőadásban voltunk, úgy, nem tudtuk, hogy két perc múlva mi lesz, hanem ott volt ugye, egy hosszú lista, polgármesterekkel, szóvivőkkel. Mindenféle olyan aki érdekes lehetett az ügy szempontjából, és akkor a szerkesztő asszisztensilogatő őket, akit csak tudott, és mondta, hogy na éppen ki tudott elérni, és én megmondtam a a fülének, hogy na, akkor most a nagymarosi polgármester két perc múlva, akkor ő őt kérdezte, szóval. Hogy, 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 hogy innentől kezdve azért az ember máshogy kezel olyan ami, ami amin sokan kiakarnak, meg meg, meg, meg meg nem tudják, hogy mit csinálnak. Vele. Hát ez igazi stressz volt, és ez, ez egy jó, jó iskola, és jó, jó edzés volt mindenféle szempontból. Hát aztán ugye sajnos ez is véget ért. tehát egy, egy szép napon, 18-2018 augusztus elsőjén, ha jól emlékszem, ugye, akkor volt be a, a hatalom a hír TV-be, és, és az ő fizikai megérkezésüket követően nagyjából egy órával nekem már ott nem volt munkám. Úgyhogy, úgyhogy ez így ért véget.
0: És milyen ezt megélni? Mit gondoltál akkor?
1: Hát akkor, amikor mondja, tudtuk, hogy berongyolnak, és, és, és úgyis, tehát itt kőkövön nem fog maradni, tehát ugye abban már senki nem hit, hogy majd itt ilyen kis finomhangolás, meg ilyesmi, tehát ezt tudtuk, hogy itt egy itt, itt, itt netto propaganda adóvás, hilányítás történni. Akkor én azt gondoltam a társáimmal együtt, akik akkor lapátra kerültek, úgy tarpéter Tar Péter, aki az egésznek a szakmai vezetője volt, vagy a Nagy Zolia hírigazgató, Boroc Balázs, aki a kiműsorvezető volt, én meg sokszor dolgoztam vele szerkesztőként. De hát akkor repült ugye, Kálmán, Olga is, meg Teszári Nóri Lampi, Ági, tehát hogy akkor gyakorlatilag így, akik ott, ott jelentettek valamit, vagy ugye a gerincét adták a, a, a televíziónak, azokat, ugye, nagyjából aznap. Tehát akkor én is úgy voltam vele, hogy akkor, akkor esünk túl rajta. Tehát mi mindig jobb, mint utána szenvedni még heteket. Aztán el, tehát nekem úgyis is fel kellett volna mondanom, tehát nem maradhattam, nyilvánvaló. Igen, értem, megkönnyítették a helyzetünket, meg előtte mi már eltemettük a magyar nemzetet, de hát azért ugye, az, az kellően nagy sok volt. Úgyhogy az ember benne, benne élt egy ilyen nagyon turbulens életben, akkor viszont nehéz volt egyébként azért összességében lelkileg, de hát, de hát akkor tudod, ez van, van, ilyen, van egy, ilyen, egy ilyen pszichológia és leírható jelenség, hogy amikor így, így történik veled valami, egy ilyen sok hatás legyen, az egy, az egy baleset, vagy egy természeti katasztrófa, vagy egy támadás vagy bármi ilyesmi, akkor úgy hirtelen úgy, úgy pörget az adrenalin, tehát hogy fel se fogod, hogy mi történik, csak úgy próbálod túlélni, hát itt szerencsére nem az életünket kellett konkrétan menteni, de mégis egy ilyen sokszerű volt az egész. Tehát akkor nem bánkódsz, meg megfogod a fejedet, hanem hanem vagy, ki akarsz jönni ebből a helyzetből, túl akarod élni, és aztán amikor jártálnak napok, meg hetek, meg akár hónapok, akkor úgy, úgy az egész ülepedik, meg látod, hogy mi, mi változott meg az életedben, meg mit veszítettél, meg mit nyertél esetleg. És, és nyilván egyébként az így, így ilyen kis idő múltával még nehezebb, mint abban az adott pillanatban. De mindegy tovább kellett lépni. Tehát azt az tudtuk, hogy valamit csinálni kell. Tehát, hogy a siránkozásból nem fog semmi felépülni. Úgyhogy vitt előre minket a lendület. Tehát ugye akkor, akkor megvolt a, a magyar hang, ugye a nemzet szellemiségét tovább víve. Tehát, tehát igazából melóztunk, hajtottunk, meg hajtunk. Tehát reggeltől estig az, az embernek az életét kitölti. Úgyhogy... Úgyhogy nagyon sok lelkizésen nem volt idő, akit tudtunk, mentettünk, aztán felépítettük ezt a, ezt a kis amiben most is lakunk.
0: Szóval hoztad itt a magyar hangot, mesél nekem a megalapításáról, miért jött létre, illetve arról, hogy milyen célkitűzéseitek voltak kezdetben.
1: Hát ugye a, a, a legelső az volt, hogy, hogy ezt az egészet, amit mi magyar nemzetnek hívtunk, és, és, és szeretgettük, meg ápolgattuk, meg a, főleg ugye az utolsó időszakában ugye azért még valamennyire a az irányításába, az irány vonalába, minőségébe is jobban bele tudtunk szólni. Hát én ott ugye 15 előtt azért egy kis hal voltam, tehát én megírtam az anyagaimat a magazinba, amik szépen meg is jelentek, egyébként nem nagyon szóltak bele, de aztán abban, hogy, hogy amúgy a lap hogy nézzen ki, meg meg milyen stílust, meg irányképviselhet, abban nekem miért nem volt szólásom, 15-től azért valamennyi kezdett lenni. A végén meg ugye már főszerkesztőhelyettesként egészen sok volt erre a lehetőség. Ráadásul egy olyan főszerkesztővel dolgoztunk, aki, aki azért hagyott minket érvényesülni, meg nem akart mindentől meghatározni, ez mindenképpen jó volt. Szóval volt ez, egy ilyen jó nagy család, és akkor azt mondták, az mondjuk sok sokszerű volt, amikor kimondták 18-ban, hogy akkor aznap készül az utolsó lap, és akkor ennyi volt. Ez mégis egy 80 éves újság, aminek az utolsó 16 évében én is ugye részt vettem. Tehát, hogy, hogy, hogy túl kellett élni. És a, és a népszabadság példájából meg azt is tudtuk, hogy azért nagy csodák nem lesznek. Tehát, hogy a népszabadságot nem mentette meg senki, és azok a kollégák is ugye csak álltak, vártak, óvatatlanul mi más tettek volna, nem volt ilyen tapasztalat, és, ne, és nem hitték el, hogy ez megtörténik velük. Mi ebből ugye tanultunk, és azt tanultunk meg, hogy minket csak fog senki megmenteni. Voltak persze ilyen próbálkozások, jelen kezdtek ugye páran, hogy akkor majd esetleg valamit csinálnak alappal, és uh, ezek ilyen pillanatnyi reménységat akár jelentettek is, de, de azért egy pár nap múltán látszott, hogy ebből nem lesz semmi. Tehát, hogy, hogy, és és ez, ez egy olyan dolog, hogy az újság nem jelenik meg, egy napilat nem jelenik meg, akkor azért rohamosan. Tehát egyik napról a másikra csökken az egésznek a, a, az értéke. Tehát nem is lesz valami annyira érdekes asztori: elkönyvelik az emberek, hogy nem jelenik meg, soha egyébként ilyen világban élünk, hogy, hogy azért ezeket a veszteségeket, hogy a társadalmak elkönyvelik. Tehát ez a, a, a segíts magadon, az Isten is megsegít. Jöttek a tüntetések, mi akkor készítettünk gyorsan egy szamizdat számot, ez is volt a vagy szamizdat magyar nemzet, tehát ez már jogilag nem a akkori kiadónak a gondozásában jelent meg, de, de a stáb készítette, bent a szerkesztőségben, tehát annyiban mondjuk korrektebb volt az elbánás felünk a népszabadságosok, hogy azért minket így nem egy éjszaka során patroltak ki az épületből, megveztek át, hanem, hanem utána azért volt, még pár hét, amikor mi bejárhattunk, meg volt idő akkor még ilyesmi, hát, mint hogy ez most a nagy vigasz lenne, de, de mégis egy fokkal könnyebb volt. Úgyhogy elkészítettük ezt a kiadványt, 40 ezer példányban, azt szétkapkodták. Ebből azt éreztük, hogy, hogy, hogy van akkor valami keresni valunk még ezen a, ezen a világon, meg ebben a szakmában. Úgyhogy egy ilyen alapcsapattal, akik össze tudtunk szerni, elindultunk részben. Nyilván itt szükség volt azért valamennyi olyan hogy a válogatást, hogy legyenek különböző területről újságírók. Tehát, hogy itt alapvetően a politikai és a kultúra volt a két csapás, hogy azért minden előttel legyen ember. Viszont ugye a nyolcan újságról mi nem tudtunk foglalkoztatni, amennyi mondjuk a, körülbelül a magyar nemzetnél volt. Tehát az, az látszott, hogy nagyjából húsz emberrel, amennyi kell minimális negyen újsághoz elindulunk, aztán lesz, ami lesz. Ugye akkor azt kérdezték tőlünk, hogy de ki áll mögöttetek, és akkor mondtuk, hogy senki, csak azt nem hitték el, mondtuk, hogy tényleg senki, hogy jó, akkor men- de mennyi pénzetek van, és mondtuk, hogy sem ennyi. Hát akkor mindenki azt mondtak, hogy hüly, hülyék vagy, ez, hogy lehet egy médiát csinálni, úgyhogy se politikus nem áll mögöttetek, sem origat, ha se pénzetek nincsen, tehát ez, ez vicc. Nélkül azt mondta, hogy ez baromság, tehát ez semmi, semmi esélye nincs a dolognak. Azt, hogy a kollégák mondták, hogy megbeszéltük, hogy jó, akkor az első háromba, három hónapban nem veszünk fel a fizetést, valahogy a meg ami volt a befültősüvekben abból, abból valahogy túlélünk, aztán meglátjuk. Én mindig azt mondtam, hogy szerintem azért egy százalék esély van erre, és az egy százalék azért az mégis több, több, mint a nulla. És akkor ugye elkezd, elkezdtünk úgy bekerülni a rendszerbe, tehát hogy, hogy elkezdték árulni a boltokban, meg bekerültünk a kostához, hát ez ilyen nagyon sok bürokrácia, meg nagyon sok utánajárás, mi, mi egymást igényel, de úgy, úgy elkezdett példányszám lenni. Hát először ilyen négyezer körülire álltunk be, aztán az is felment hatezerrel, és akkor úgy látszott, hogy az úgy, úgy, úgy ez így elindulgat. És úgy az már hozott egy picit pénzt, meg úgy azt csináltuk, hogy a legelén, ugye még, tehát ugye az pár hét, mire, mire, mire mondjuk a lapkér vagy a posta visszaad az eladásukból pénzt a szerkesztősének. Hát azt csináltuk, hogy a legelső, tehát a, a nulladik számat azt adományokból adtuk, illetve tényleg én olvasunknak az 1-2-3 ezer forintos adományokból jött össze az a, az a pénz, ami ehhez kellett, úgyhogy pár ezer beszélünk, és utána, utána pedig azt csináltuk, amikor elkészült egy lapszám, akkor azt fogtuk, és akkor szépen a kollégákkal kimentünk a Szélkámán térre, meg a Kávin térre, meg ide oda oda, pénteken, meg szombaton, és akkor eladtuk kézből, mint a, ahogy ezt régen is csinálták ugye a rikkancsok. És akkor jöttek az emberek, általában, tehát azt mondom, hogy 95 ban nagyon kedvesen, úgy hallottak rólunk, és akkor nagyon szép szavakat mondtak nekünk, megvették az újságot, és akkor szépen összegyűltünk egy ilyen péntek-szombat is tandolással, összegyűlt annyi pénz, hogy ki tudtuk fizetni a következő nyomdát. Tehát, hogy itt még fizetésre szó nem volt. Szóval ilyen, ilyen, ilyen nagyon-nagyon kézműs eszközökkel gyártottuk, hogy a szerkesztés nem volt, a tördelünknek a, a, a 30 négyzetméteres lakásában, a, hát a szobájában ültünk a földön, meg a heverőjén, és akkor a az ő, ő gépén volt a tördelő program és akkor mint még vittünk két laptopot, amire adogattuk be az anyagokat, megolvastuk. Szóval így készült el az újság, ez ilyen hihetetlen világ volt, de, de mindegy megcsináltuk. És akkor szép lassan, lassan, lassan lett példányszám, meg aztán lett egy pici pénz, akkor már lehet kicsi szerkesztőség. Szóval hát most egy rúskálunk, tehát nem arról van szó, hogy most már ilyen, ilyen, ilyen pompa és fényüzés, tehát most van egy 70 négyzetméteres szerkesztőségünk. Dolgozik itt 30 ember, akik, hát, hát kastélyt nem fog építeni senki, de mondjuk egy, 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 egy alapmeélhetést tudunk biztosítani, és minde, mindez tényleg a, 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 az olvasóknak köszönhető. Tehát a, a bevételeinknek most is 90-nél több százaléka az abból van, hogy, hogy effektúan megveszik az újságot. Hogy most már van egy online verzió, és ennek a, a MagyarHang Plus néven fut, tehát most már valamennyi bevételt az online termel. De szóval a lényeg az, hogy az olvasók fizetnek a tartalomért. És akkor egy nagyon-nagyon minimális, tehát ilyen pár százalékot tesz ki az, ami az klasszikusan adományokból, meghirdetésből. Meg De ugye hirdetés minimális, tehát van, hogy, hogy telnek úgy el, hogy, hogy semmi. Klasszikus nagy hirdetők egyáltalán nincsenek, tehát olyan, hogy valami autógyár, vagy, vagy telekommunikációs cég, vagy bank, vagy ilyesmi, az semmi, tehát esélytelen. Kulturális szektorból jönnek néha, tehát leginkább könyvkiadó, meg néha színház. akik akik így minimálisan hirdetnek. De de igazából ennyi. Nagy nagy csodák ilyen anyagi fonton nincsenek.
0: És azért nincsenek nagy hirdetők, mert ők nem akarnak emőgi az egész mögébe állni, vagy mert ti nem akarjátok, hogy különféle reklámblokkok zavarják meg az olvasókat?
1: Hát azért el tudnánk viselni egy-egy... Autós cégnek mondjuk, a nyugdíjútirodának vagy egyébnek a, a, a hirdetéseit. Tehát nyilván nem is lenne felre, de nemet mondani akkor, amikor az orvosoktól viszont pénzt kérünk. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, a, ez, ez, a, ez az első dilemma egyébként felmerült már korábban is. Nyilván van olyan hirdetés, amiről azt mondanánk, hogy nem. Tehát ez a soros megölte volna az anyját, meg egyéb típusú ilyen, nem tudom, ilyen kék hirdetések, nem mint hogy bármi esély lett volna arra, hogy a nem vagy hogy ilyen szándék felmerült volna, de erre azt mondtuk volna, hogy nem. Tehát ez, ez nem. Jó pár magát ellenzéknek nevező laktásunk azért ezeket gond nélkül megjelenteti, mindenfajta erkölcsi fenntartás nélkül, mire azt mondtuk volna, hogy nem, de a piaci hirdetéseket nyilván befogadnánk. És, és mindig is azt mondtuk ezeknek a cégeknek, hogy hogyha volt is tárgyalás, hogy reggel hogy nem adományt kérünk, mert nem kérünk semmi olyat, ami, ami valamifajta gesztus lenne a részükből, hanem egész egyszerűen nézzék meg, hogy van egy, egy újság Magyarországon, egy prémium olvasó közönség, és ezt tudjuk nekik igazolni adatokkal egy elég, elég heterogén csapat, tehát van, van fiatal olvasónk, meg idős olvasónk is. Összességében lényegesen fiatalabb az táborunk, mint a, nyomtatott, a többi nyomtatott laknak az átlaga. Tehát bőven vannak 20-as, 30-as években jár olvasóink is, szép számban, döntően felsőfokú végzettségűek. Tehát egyébként ez egy jó, jó közeg, meg egy ilyen jó közösség is, akik minket olvasnak. Ugye ez tizen egy-kétezer példány, ami a print, és akkor még ehhez jön valamennyi online, tehát hogy ez Magyarország hogy a második helyezés, tehát nálunk csak a HVG nagyobb ebben a szegmensben, mindenki másnál nagyobbak vagyunk. És ennek van egy piaci értéke, legalábbis minden normális országban ennek van egy piaci értéke, annyi, amennyi, de van. Tehát ha 5 forint, akkor 5 forint, ha 5 millió, akkor 5 millió, de van. Nyilván a kettő között valahol egy piaci érték, ami, ami nálunk nem érvényesül, tehát hogy hogy egész egyszerűen azt mondják ezek a cégek, hogy ők nem kockáztatnak. Tehát ugye minket a hatalom rettenetően gyűlöl, de rettenetesen gyűlöl. Tehát sokkal jobban gyűlöl, mint a, mint a klasszikusan baloldalinak nevezett és elkönyvelt tradicionális lapokat. Ugye maga oda, is, még annak idején, miután volt szívesen népszabadságot beszántani, azt azért közölte, hogy egy szociáldemokrata lapta szükség van. Ugye ezzel magyarázta, hogy miért, hogy kegyes és hagyja életben mondjuk a népszavát meg ugye van itt a magyar narancs, életési dodom. tehát akik ugye elfoglalták a pozícióikat sok-sok évvel vagy évtizeddel ezelőtt, ők, ők ugye egy ilyen, egy ilyen tűrt kategóriában vannak, tehát hogy, hogy, hogy őket, úgy, 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 úgy el, tehát elnézik a létüket. Minket gyűlölnek, tehát ez a, ez a nem, akiket nem lehet betolni és skatujába, tehát hogy nem balosok, de nem is úgy jobbosok, mint a kormány, meg meg bár, bár próbálnak ugye, mindenféle címkéket ránk hangatni, hogy éppen melyik pártnak vagyunk alapja, ami nyilván egy teljes baromság, de, de próbálnak betolni különböző ilyen sarkokba, és katujákba belepakolni, de valójában ilyen nem lehet. Ellenben mi ugye ezt fontosnak tartjuk, hogy, 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 hogy polgári heti laknak definiáljuk magunkat, meg, meg ennek megfelelően az internetos kiadásunkat is, ami nem egy politikai kategória, hanem egész egyszerűen hiszünk abban a társadalomban, vagy abban, hogy a társadalomnak egy része, ezt a világot képviseli és képviselni. Tudja, mi arról szól, hogy van egyfajta alapvetően szellemi függetlenséget, az sem baj, hogy ez anyagi függetlenséggel jár együtt. Egyszerűen felelősen gondolkozó a világról, felelős, hogy a környezetedért, az embertársaidért, szuverén gondolkodó vagy. Ugye ezt, ezt a hatalom nem szereti. Tehát a hatalom nem szereti azt, hogy valaki gondolkodik, meg önálló, meg még a környezetért is felelősséget visel. Urambocsá a konzervatív értékeket is fontosnak tartja, és és ezáltal mondjuk nevezzük nem Fidesz árvákat is magához tud szólítani, szóval amiket nagyon utálnak, és valószínűleg a nagy cégek meg úgy vannak vele, hogy, hogy inkább nem kockáztatnak. Ugye, hát ismerve a regináló hatalomnak hogy a gazdaságpolitikáját, ezek a nagy azért sokat kaptak tőlük. Ugye adókedvezmények, láthatói, mindenféle hozzájárulások. Tehát én nem gondolom azt, hogy Ottbán Viktor vagy bármely kiárolyan embere felhívta volna a Mercedes-t vagy a, a, a telekomot, hogy már pedig meg ne lássam, hogy hirdettek a magyar hangba. Tehát nyilván ez nem ennyire direkt hanem egész egyszerűen tudják, hogy hol a helyük, nem akarnak kényelmetlenséget, nem akarnak kellemetlen kérdéseket, és inkább úgy vannak vele, hogy jobb a békesség nem hirdetnek nálunk.
0: És ez a nagyfokú gyűlölet, ami felétek árad, nem nehezíti meg a munkátokat? Például, hogy, hogy nem nyilatkoznak, vagy más módon szabotálják a munkátokat?
1: Hát ugye az, hogy nem nyilatkoznak, az ki lehet bírni. Tehát ez, a, ez például a televízióban annak idén, amikor akkor is bolygót volt, ugye a hirtévé Okozott annyiban nehézséget, hogy ugye ott egész egyszerűen, hogy mondtam iskolában, meg kell tölteni műsorot fejekkel. És ugye az, az nyilván okozott egy hiányérzetet, hogy a döntéshozatal nem képviseltette magát, mert egyszerűen nem jöttek be. De aztán egyébként a Konkurens vagy akkor konkurens a RTV szerkesztői megnyugtattak minket azzal, hogy amikor Fideszes politikus megyben be az esti műsorba, akkor beesik a nézettség, úgyhogy nem nagyon bánkodjunk. Tehát ott is el volt, okozott nehézséget. Itt az újságnál az, hogy nem ad nagy interjút nekünk, vagy igazából megszólal a két mondat, de is sem a Fideszes elitnek a 99%-a, ezzel együtt lehet élni. Nyilván lennének kérdéseink, meg, meg nem azt mondom, hogy szakmilag nem volna indokolt őket kérdezni, kérdezzük is. De még álmatlan éjszakáink emiatt, emiatt nincsenek. Ami, ami nehézséget okoz, hogy információhoz, adathoz sem jutsz hozzá. Egyfelől nagyon bekorlátozódott az úgymond szivárgás, tehát az, hogy, hogy, hogy így kávé mellett, sör mellett akár, hogy elmondunk neked dolgokat, itt nem feltétlenül nagy lelepetésekre kell gondolni, de akár arra, hogy leül veled egy fideses politikus, és, és elmagyarázza bizonyos döntésnek a hátterét, hogy esetleg cseppektet információ marzsálhatod arra, hogy mi lesz a következő lépés. Igen, ilyen volt, most már nincs, egyáltalán. A másik fele pedig az, hogy ha hivatalosan akarsz adathoz jutni, legyen az akár egy teljesen általmatlan politikától független adat, akkor azt nem kapod meg az esetek jelentős részében. Tehát ugye élőszúban már nem tudsz beszélni senkivel, tehát olyan, mint régen felad a sajtófőnöket is, akkor ő mondva, hogy ez már gyakorlatilag nincsen, minden csak írásban, arra még nem válaszolnak. Vagy ha nagy ütkál, mert mondjuk közérdekű adsz be vagy ilyesmi, akkor, akkor valami nagyon semmit mondó válasz jön. És ha visszakérdez, akkor meg ugye jön az a reakció, hogy hát már kértél már, akkor. Vagyásolatban most nem tájékoztatunk több részletől, szóval ez, ez tud nehézséget okozni. És ugye erre nem játszik a hatalom, hogy mivel nincsenek adataid, vagy szóval nehezen jutsz hozzá, ha bármiben tévedsz, tehát legyen ez egy teljesen általmatlan tévedés is akkor viszont rádrepülnek. Most szerencsére ezeket jó részt megúztuk, megúztuk, tehát nem voltak, tehát nagyon kevés esetünk volt. De bárki más a is látjuk, mert ez nem csak minket sújt egyébként, hanem egyre többeket, hogy a hogy minimális tévedést is elkövetnek, akkor viszont azonnal hú, fake news, meg a soros média, hazudik, meg akármi. Tehát rá is játszanak el, hogy nem tájékoztatnak, aztán, hogyha ha valami nem teljesen százszerékig precíz, akkor meg, akkor meg, meg rádrepülnek. Szóval miért nagyon óvatosnak kell lenni, és, és, és sok itt el is kellett engedni meg lemaradtunk róla Azért, mert itt volt ugyan nálunk az információ, de nem, tehát nem volt, tehát 99%-ig voltunk, csak benne biztos, hogy nem 100, és nem mertük kiengedni, tehát egész egyszerűen nem lehetünk kockáztatni. És ugye ennek még a minősített az az, amikor ugye felteszed a kérdést, megerősítetni akarsz valamit, és hogy nem, nem azt, hogy nem válaszolnak, hanem hanem az ő saját baráti felületeiknek átadják a storét, és azzal szembesülsz, hogy a, a töröltet mondjuk nyilván teljesen más olvasatban, meg pacifikálva mondjuk az origó, hogy a pestis lehozza, és kész. Tehát onnantól kezdve megölték a töröltetet. Hogy, hogy ez, ez viszont nehéz? Igen, ez nehéz. Tehát ugye egy újságíróiskolában nyilván azt magyarázzuk, hogy mondjuk el, hogy, hogy meg kell kérdezni mindig minden érintett felet, ami természetesen így is van. Csak jelen helyzetben az történik, hogyha megkérdezed az érintett felet, ugye egyetlen csatornán, ahogy tudod, elköröd e-mailben a kérdésedet, akkor egészetesen kijátszák ellened, és ez rendszeresen előfordul. Tehát mondjuk van egy információd arról, hogy, a, hogy mondjuk egy, egy, egy vezető tisztségviselőt bilincsben vittek el a rendőrök, Szinte biztos hogy benne, de azért ott van az, hogy meg akarod erősíteni ez egy konkrét eset. És nem kapsz választ, hanem ha nem egyszerűen azt látod, hogy rá két órával kitolják az MTI-nek, hogy akkor ez történt pont a saját narratívájukat, hogy a miniszterelől mit gondol. És ott mondjuk a sajtóst, én is, nem tudom, tíz éve, és akkor ő messenger üzenetbe küldte azt, hogy mti Konnan tudtam, hogy ott megjelent a, a, a válaszunk, de ez is csak a személyes kapcsolatnak volt betudható. Szóval, hogy, hogy, hogy azok a szakmai elvek, amikben mi úgy hiszünk, meg ami még, még pár éve működött is, azok teljesen felborultak már. Teljesen. És ez azért megnehezíti a munkát jelentősen. Én nem azt mondom, hogy a gyógycsenkoszoba hű jó volt, mert egyáltalán nem, és akkor is voltak az olyan kemény helyzetek, de, de én például emlékszem arra, hogy, hogy a, én, mint ugye magyar nemzetes ős ellenség tudósító, kint voltam egy EU csúcson. Ahol mondjuk Gyógycsány Ferenc éppen, éppen el akart érni valamit, és, és volt az a példa, hogy az akkori kormányzó felhívott, László Boglát fölhívott este 10-kor, hogyha tudjak róla, mert hogy ugye lapzártánk van, hogy éppen hogy állnak a tárgyalások, és hogy nem tudom éppen Gyógycsány Ferenc vétózni készül valamit. Tehát ez ma, van. tehát nem, hogy ő nem hív fel, hanem, hogy esély nincs válasz kapni semmire. Tehát, hogy hogy már ahhoz képest is, az akkor sem túl fényes helyzethez képest is ilyen elképesztő romlásba zuhant a, a, a nyilvánosságnak a helyzete.
0: Nagyon sokáig nyomdát se találtatok ahhoz, hogy ki tudjátok adni a lapot, és ki tudjátok nyomtatni, de miért pont a print printmédia mellett döntöttetek? Nem lett volna egyszerűbb megjelenni online, és eleve ott terjeszkedni?
1: Hát ugye ezzel többféle válaszom. Az egyrészt ugye, amit mondtam, hogy, hogy tovább akartuk vinni a magyar nemzetnek a hagyományait, ami meg jelentette a nyomtatott kiadást is. Ugye egy nyomdát Szlovákiában találtunk, és azóta is ott vagyunk, nem is tudnánk váltani. Nagyon nem is akarunk már egyébként, mert teljesen korrekt a, a, a viszony minden szempontból velük, és ott is magyar emberek veszik fel a telefont, tehát hogy a ilyen szempontból mint a kommunikációval sincs gond, meg távolság sem olyan vészes. De, de ennek ugye az oka az volt, hogy, hogy egész egyszerűen nem lehetett Magyarországon nyomdát találni. párban bejelentkeztek is ilyen nyomdák, hogy ők azért megpróbálnák, de amikor ugye mondtuk nekik, hogy oké, okay, de akkor 20 ezer példány, és akkor este 10-kor küldjük a PDF-eket, és akkor ugye azt neki másnap reggel le kell szállítani a a postához, meg a lapkenhez, és akkor így, így fogták a férfiakat, hogy jó, hát ők ezt nem tudják egy hét alatt sem Szóval azért a, ez egy véges kapacitás egy országban, hogy hány ilyen nagy van. Nyilván van azért egy pár, most már ezek jelentős részben ugye a, a valamilyen szinten ugye a hatalomhoz kötődnek, hogy a Media Works-nek is van kontét konkrét a nyomdája. Szóval, hogy egész egyszerűen nem, nem, nem tudtuk azt elérni, hogy Magyarországon nyomtassák. És most, hogy amikor bejött a járvány, futottunk meginek kört egy évvel ezelőtt, vagy jó évvel ezelőtt, hogy ha bármi történt, hogy nem tudtuk, hogy akkor mi lesz a határa, tehát hogy meg milyen szinten zárják le. Tehát nem, nem tudhattuk a legelején, meg azt, hogy az áruforgalom az, az korlátozva lesz vagy sem, ugye szerencsére nem lett. De hogy azt mondták volna, hogy már pedig ide a terautó sem jön be, meg, meg, meg szlovák állampolgárságú sofőr sem jön be, vagy nem megy ki, akkor ugye bajba lettünk volna. nyilván voltak ilyen vésztervek, mert nézegettük a térképen egyébként, és ezt halálkomolyan mondom, tehát olyaneket, hogy, hogy az ipolyon halt tudjuk majd vonalkal áthúzni a, a, az újságot. De akkor nyilván megkerestük a, megint csak a, a, a potenciálisan szóval vező nyomdákat Magyarországon, és nem, nem, nem. Tehát vagy megmondták egy perec, hogy nem. Van, aki így nem hivatalosan megmondta, hogy egyszerűen nem akar napvizsgálatot, vizsgálatot, meg egyébeket magánál, van, aki meg ugye ilyen mindenféle kapacitási hiányokra meg egyéb dolgokra hivatkozott. Egyébként a magyar nemzet régi nyomdája is kapacitás hivatkozott, hivatkozott, azért nem nyomta ki minket. Tehát, hogy érdekes módon, hogy addig tudtak egy nyomni hetente hatszor utána kapacitás ilyen, miatt nem tudták a, a helyére kvázi bejövő lapot hetente egyszer kinyomni. Tehát nyilván ez mellébeszélés, meg sokszor meg is sugják, hogy ők nyilván nem ez a valóság. Szóval egy szó, mint száz nem lehetett Magyarországon kinyomtatni, és most sem lehet. Hogy miért print? Hát az előző válaszomtól mi azért ragaszkodtunk ehhez, tehát azért, azért klassz dolog a nyomtatott újság, mert klassz dolog, egy szombat délutánon az embernek egy kávé vagy egy polárveresból mellett kezébe venni a, a nyomtatott lapot, és ezeket a szép hosszú törasztárt, riposztokat, interjúkat nyomtatott elolvasni. És van ennek egy reneszánszal, tehát azért nálunk is szeretik, és azt látjuk, hogy, hogy fiatalok jönnek, akik korábban semmi újságot nem olvastak, hanem nyomtatottat, vagy nagyon ritkán, és, és megveszik, és, és olvassák. Hát az utcán szoktam látni, nem egyszer jönnek szembe fiatalok, évesek magyar hanggal, és ez a jó érzés. Még akkor is, hogy ez a 12 ezer példány egy ekkora piacon ugye nem is tűnik nagy számnak. Szóval ott egy ilyen kötődés ehhez a formátumhoz, a másik felelzik sok aprózék dolog az onlineból, hogy csinálsz pénzt. Tehát nincs hirdetés. És ugye az, hogy az online-on pénzért adott tartalmat, hát ugye ezt mi már elkezdtük, hogy, hogy bizonyos tartalmakat pénzért adunk, meg ugye ez így, ezzel másik is próbálkoznak, ami szerintem nagyon helyes, vagyis sincs ingyen, egyébként. tehát miért gondoljuk azt, hogy a szellemi termék az meg ingyen legyen. Tehát egy ennyire torsz piacon, mint a, mint a magyar. De hát ebből nem tudsz megélni. Tehát, hogy a plán az elején. Tehát nekünk ugye akkor nem volt tőkénk, amit elkezdtünk égetni, aztán majd abban bízva, hogy előbb-utóbb ezt át tudjuk és akkor már gyarapítani tudjuk. Nem volt semmink. tehát egy petákunk nem volt. És nem várhattuk ki azt, hogy nem, hogy két-három év alatt egyig kifordja magát, és akkor majd talán az online-on is fizetnek. Az emlékeztetünk, hogy volt ilyen próbálkozás abban az időben, ami el tudott indulni. Nekünk nem volt időnk, tehát azonnal kellett lépni. Úgyhogy ez működik, tehát hogy a fizikai terméket, ami jelen esetben egy újság, el tudod adni pénzért, és ebből tudsz bevételt csinálni. Tehát ez, ez ennek az egészen prózai oka.
0: És hogyan lettél kiválasztva a Magyar Hang főszerkesztőjének? Ezért, ez azért egy elég nagy feladat, pláne ekkora ellenszélben.
1: Épült egyik napról a másikra. Tehát én a Magyar Nemzetnél betöltöttem már a szerkesztőségen belőle egy viszonylag magas pozíciót, nem a cég, mert nem a kiadó szintjén, de a szerkesztőség szintjén igen, és valahogy úgy hozta az élet, hogy ez egy ilyen felelősségkérdés is volt, hogy hagyom ezt az egészet szélpodladni, vagy, vagy, vagy megpróbálunk tovább lépni. És akkor egyszerűen úgy hozta az élet, hogy én ennek új az élére álltam, meg aztán jöttek mások is, és, és ugye végül is én mondtam ki ezt, hogy na, akkor menjünk és csináljuk. Úgyhogy ebből adódott az, hogy, hogy kvázi azt a pozíciót, amiben én korábban voltam, azt ugye ebbe átültettük. Meg nagyjából egyébként... A, a többiek szerepköre is hasonlóképpen jött velünk, tehát, hogy aki ott lapszerkesztő volt, most is lapszerkesztő, aki ott a, az online vezette, vagy a műszaki részét vezette, most is ugyanazt csinálja, tehát ezek ezek a szerepek nagyjából át, át lettek ültetve egyik helyről a másikra.
0: Hogyan értékeled a g előtti magyar nemzet tevékenységét?
1: Ez egy, ez egy nehéz kérdés, de közül meg egyszerű is, mert, 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 mert nyilván a, tehát a magyar nemzet... Egy elfogult lap volt nyilvánvalóan, tehát ezt nem lehet vitatni, hogy az összes többi lap is elfogult, volt akkor is, de ez nem azt jelentette, hogy mink a magyar nemzetben nettó hazugságok jelentek volna meg, vagy legalábbis nem ez volt a jellemző. Teh- tehát, hogy-, hogy biztos lehet ilyen példákat hozni a múltból. De azért mondjuk, ha kinyitsz egy 2010-es évek elejéről származó hétvégi magazint, és elolvasolott egy riportot, vagy egy bármilyen elemzést, vagy ilyesmi tudok szerintem azért alapvetően vállalhatóak a mai napig is. Tehát ez nem volt gáz. Azért a hírekben nem volt jellemző az, hogy hazudtunk volna. Tehát ez nem, én biztosan nem, de szerintem a többiek sem. Inkább, inkább egy kicsit avittas volt nekünk, a leginkább ez volt gondolunk, hogy, hogy már nem annyira hittünk abban, hogy az előző este 9 órakor meghallgatott híreket akarjuk másnap viszont látni a címlapon, mert egyszerűen nem érdekelt már, mert, mert, mert tudtuk. Tehát én, én nekem a legfontosabb az volt, hogy, hogy, hogy egy ilyen igazi valóság bemutató olvasmányos lapot csináljunk a nemzetből, tehát menjünk oda, riportozzunk, elemezzünk, beszélgessünk az emberekkel, szakértőzzük meg, tehát hogy, hogy, hogy mozduljunk el a, a, az olvasmány felé, és nyilván ezt a legnagyobb hitelességgel kell megtenni. Voltak, igen, nyilván voltak nagyon kellemetlenül visszagondolva, hogy kínos időszakai vagy lapszámai a nemzetnek, ettől függetlenül, hogyha én elmentem mondjuk a, a borsodba, és leírtam azt, hogy itt milyen elképesztő nyomor van, és egyébként nem érezni semmifajta hatását annak, hogy a társadalmi felzárkóztatás az működne, akkor ez gond nélkül megjelentett a magyar nemzetben, senki nem mondta, hogy ne ki ilyeneket vagy például amikor a Mercedes gyár megnyitotta a kapu Kecskeméten, akkor aznapra időzítve mi megjelentettünk egy nagy cikket adó, hogy amúgy az egész Mercedes koncern milyen szinten lapátolja ki a pénzt Magyarországról, meg egyébként a világ más országaiból is, tehát hogy mindenfajta adóelkerülésekkel, cégalapításokkal, értékcsökkentésekkel, tehát amortizálásokkal és egyéb, egyéb trükkökkel, hogyan tüntetik el a pénzt. Tehát volt olyan Mercedes lányvállalat, amely több milliárd forgalmas, milliárd forintos forgalom mellett 36 ezer forint iparüzési adót fizetett egy évben, ami nonsensz. Ugye ez akkor megjelentett. Tehát ugye most gondoljuk el azt, hogy a mai magyar nemzet mondjuk egy kormányzat számára rendkívül fontos bejelentést, vagy éppen gyárnyítást egy ilyen, ilyen cikkkel köszönt, úgymond. Tehát azért lehetett szakmai munkát végezni minden, minden nehézség, minden elfogultság mellett is. Ugye 2010-ig ugye egyszerű volt a helyzet, tehát ameddig ugye a baloldali kormány volt, és akkor ugye kvázi annak az ellenőrző szerepét töltötte be a lap. 10-től 14-ig volt ez az átmeneti állapot, egyre távolabb egyébként a, a Fidesztől. Tehát 14-ben azért már, tehát még a génap előtt vagyunk, már azért nagyon sok kritikus hang megjelent az újságban. De azért emlékeztetnék adat, hogy 2012-ben a Magyar Nemzet vezércikben írt arról, hogy mit pálnak ugye a bocányait követően távoznia kellene az államfői posztról. Majd egyébként megmosolgom azt, amikor a, a propagandába sordolót egykori vezetőket hallom, meg olvasom, akik akkoriban egyébként rendkívül kritikusak voltak a, a hatalommal. Tehát a, a Rogán Antalnak, meg Lázár Jánosnak akkor sem voltunk a kedvencei, de ha nagy ritkán Rogán Antal sikerült beimádkozni a hírtévé stúdiójába este, mi 2014-ben járunk, akkor az volt az ukáz legfelülről, nem a tulajdonostól, hanem a, a szakmai vezetéstől, hogy szedjük szét, és keményen, és külkeményen, és kérdezzük mindenről. Ami egy szakmai öltés indokolt, és nyilván helyes utasítás volt, de az, hogy az az ember, aki a, konkrétan a szegyétek szét kifejezést használta, most ugye a MediaWorksben a nem tudom, 50 fős felső vezetésnek a tagja, és onnan osztja az ész, hát ez minimum megmosolyogtató. Tehát amikor arról beszélnek, hogy mi vagyunk a szélkakasok, meg az árulók, meg nem tudom, mit csinálják, hát akkor azért ezeket én szívesen visszaidézem. Tehát azért túl régóta vagyunk benne ebben a szakmában, meg túl sok embert ismerünk ahhoz, hogy ezeken a dolgokon tudjunk mosolyni. De emlékeztetnék az internet ügyére is, ahol egyébként már a tévé is, meg az újság is azért alapvetően a tüntetőknek a pártját fogta Szóval az egy ilyen átmeneti vegyes állapot volt, és azt hogy 15 februárjáig, az bármennyire is volt melbevágva, ami történt, meg amit a tulajdonos mondott és csinált, tehát az így nem számítottunk nyilván. De ami abból következett, az is egy folyamatnak a része és eredményes. Ez a szerkesztőségnek mondhatom, hogy a kétharmada ezt nagy örömmel fogadta, és lelkesedéssel nézett annak elébe, hogy végre akkor tényleg teljesen szabad és szakmai munkát végezhet, megújítva egyébként ezeket a, a felületek aki meg elmentek, hát elmentek sok sikert, ezzel sincs semmi baj, mindenki azt képvisel, amit akar. Amikor másnap elkezd visszafelé rúgdosni és gyalászkodni, tíze együtt töltött év után mondjuk, az, az emberileg csavodást okoz, de hát ezt is elkönyveltük hajrá. Úgyhogy ha nekik ez tetszik, amit csinálnak most, akkor, akkor csinálják nyilván anyagilag ezzel ők jó járnak, mi meg nem, de legalább szakmáilag vállalható az, amit meg emberileg is amit amit tenni az asztalra. Nyilván rengeteg kompromisszumban, meg nehézséggel, sok mindent másképp kéne csinálni. Szóval, ha uh, szóval biztos, biztos ha egy kidatót szerkesztettem volna 15 előtt, vagy, vagy belpolitikai szerkesztő lettem volna, akkor biztos ma azt mondanám, hogy sok, sok olyan dolgot kellett megcsinálni, ami ma már nem tartok válhatónak. Én, mint akkor alapvetően a terepet járó riporter, meg újságíró, relatíve szabadon dolgozhattam. Tehát nem tudok olyan dúdva eseteket mondani, amikor beleszóltak volna, vagy azt mondták volna, hogy yes, ne.
0: A Lánchíd Rádióban is hallhatunk műsorvezetőként. Melyik áll közelebb hozzád, a műsorvezetés vagy az újságírás?
1: Nem biztos, hogy olyan élesek a határok. Ez egy lehetőség volt, lehetett pályázni rá a, a cégcsoportom belülről, én megmondtam, hogy próbáljuk ki, miért ne. Úgyhogy jelentkeztem erre, és aztán meg is kaptam a lehetőséget. Ott is egyébként egy ilyen heti hírháttér elemző műsort vezettem, ez az Indigo című műsor volt. Egyébként Óko Eczével ezt eltöltem meg ezt a műsorvezetői széket, tehát én nem tartom feltétlenül hivatásomnak azt, hogy vagyok, mert azért ez egy külön szakma, és nagyon sok finomságát, apró szegmensét én nem ismerem úgy, mint akik, akiknek ez tényleg a főállása és a szerelme volt, és nem tudom, tizenéves koruk óta antennákat buharáltak, és nem tudom. Tehát, hogy, hogy, de én magát a rádiót egyébként nagyon szeretem. Tehát, hogy ezeket a beszélgetéseket moderálni, meg egyébként is részt venni ilyenekben, hogyha később még volt rá lehetőség, ez nekem közel áll a szívemhez. Ugye sajnálatos az, hogy a rádiós piac szűkül be talán legjobban mára, Tehát, hogy hát ugye most már nincs, nincs is igazából olyan rádió szinte, ami, ami ne a propagandát hallasson, pláne hogyha Budapestről kimész, akkor, akkor főleg nincs. Hát ugye belegondolunk abba, hogy pár éve még mondjuk minimum tudtad hallgatni egyszerre, vagy változatva hogy a kosut rádiót, inforádiót, láncig meg a klub rádiót, és akkor ezt a négyet így hallgatták, akkor ugye ebből le tudta valamit szűrni. Hát most azért nézzük meg, hogy mi lett a kosut Ugye a klubrágyót már nem tudod hallgatni a kocsiban majd rágyón, csak a neten, ami nyilván azért egy, egy szűkebb keresztmetszett innentől kezdve. Ráci nincs. Hát én mondjuk azon kapom magamat, én inkább az autóban hallgatok rágyót, és öreg autón van, nincs ilyen internetes kicsi beszerelve, nyilván be lehetne. Ugye ott nyomogatom, és most azon kapom magam, hogy az esetek nagyjából felébe a tilos rádiót hallgatom, mert ott nem tudom, az indiai csörömpelés is érdekesebb, meghallgatható, meg egy-egy jó beszélgetés nyilván, mint az a retteltesen rossz zenei kínálat, ami a legtöbb rádióban megy, meg, a, meg egyébként a propaganda meg. Szóval a rádióknak rágyó, a helyzet az katasztrofális sajnos. A tv igazán jobb, de mondjuk nekem ugye a, a, a csúcs, meg amit én a legjobban leg, leg szeretek, meg ami leg, leg kedvencebb műfolyam, az a riposzt. Menni terepre, adatokat gyűjteni, élményeket gyűjteni, és utána azt minél szebb nyelvezettel megírni. Tehát nekem ez volt a, a kedvencem. Tehát az, úgy, mentem minden mindenfelé, jártam a borsodot, minden mindenfélét, meg hát egyébként meg millió helyen voltam. Tehát én azért a, a nem nagyon van olyan konfliktuszóna a világban, ahol én fordultam volna meg az elmúlt 15 évben, tehát nem tudom, Afganisztán ira, gáza, Haiti, te afrikai konfliktusok, sorolhatnám, Silanka, millió, millió olyan hely, ahol éppen vagy nem tudom, földrengés volt, vagy lőttek, vagy megbékéltek, vagy nem tudom, valami éppen történ. Tehát ez nyilván hatalmas élmények voltak, meg, meg szakmai is fontos és élvezetes munkák. De, de mondom, én a, a, az itthoni feladatok is igen, boldogtalan lekötöttek, és, és izgattak. Tehát ilyen társadalmi helyzete gondoljuk csak, hogy annak idején, mondjuk, hogy volt az a fészek lakó botrány, meg ezek a nefeje szocsbocsalásos botrányok, ugye szerencsétlen embereknek a, az otthon vásárlásával tükköztek, sokan. Voltan ugye amiben 200 volt, de tényleg ilyen önkormányzati fejesektől kezdve banki fiókvezetőkig. Szóval voltak ilyen ügyek, amiben az ember belásta magát, és akkor mentél, 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 csináltad, hazaestél, leültél a gép elé. Töltöttél egy pohárból azt, és akkor elkezdted megcsinálni és megírni. És akkor azon jó volt, hogy dolgoztál vele jó sokat, és akkor, és akkor szombaton megjelent a magazinban, akár a címlapon, vagy mégis mindegy, hol, és akkor Na, ezeket nagyon szerettem. Tehát, mint volt idő elmélyülni dolgokban. Ez, ezt én próbálom itt a lapnál fenntartani, hogy aki ilyeneket akar csinálni, legyen lehetősége. Tehát legyen, legyenek napok arra, hogy elkészülj egy nagy munkával, nem, nem ez az öt perc, és hol van már. Az online mellett nyilván ez nehéz. Nekem nincs időm erre. Tehát én, az én életem azért most már leginkább a részben más, más emberek szövegeinek a szerkesztésével, meg elképvisztőbb birokráciával járt. aláírni, kitölteni, levélre válaszolni, visszaküldeni, úgy tudom én. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen ez, ez tölti ki az időmet, és annyira meg sajnos nem vagyok ügyes, hogy ekközben hogy, hogy e meg el tudjak mélyülni. Tehát nekem kellettek azok a, azok a nyugis esték, meg nyugis pillanatok, amik úgy, úgy el lehetett volna illett a és akkor, akkor az ember úgy neki, neki feszült és lement a dolgoknak a mélyére. Erre most nincs egyszerűen sajnos kapacitás. Tehát hogy ez nekem egy olyan vágyam, hogy egy picit ebben majd egyszer visszakerülni, mert ez még adév van.
0: A magyar hang volt talán az egyetlen hazai sajtóorgánum, amelyik bejutott egy covid osztályra, persze nem itthon, hanem székelyudvarhelyen. Bonyolult volt ezt megszervezni? Itthon miért nem kaptatok erre lehetőséget?
1: Hát van egy kollégánk, aki a lapigazgató, a magyar hangnál, de mellette ő aktív újságíró is, Lukács Csaba, aki paradicsi származású, tehát megvannak ott ugye a kapcsolatai, meg, meg a, a, ismeri a terepet. Ebből kifolyólag ugye elég sokat foglalkozunk Erdélyel, meg, meg egyébként a román belpolitikával is. És hát döbbenten kell azzal szembesülnünk, hogy Romániában is mennyivel, mennyivel sokkal könnyebben megy minden, mint itthon. Hogy, hogy ma Magyarországon ugye ez egy science fiction, hogy kormánytól független újságíróként be tud jutni például egy ilyen vagy, vagy, vagy hiteles nyilatkozókat engedjenek megszólalni, számodra, tehát ha csak nem a TV2-nél készítesz propaganda című műsorat, ugye nem jutsz be. És hogy Csaba meg írta a helyi kórháznak, hogy mit szeretnénk, hogy nyilván nem a szenzáció hajhászástól van szó, tehát nem a, nem a szenvedő fejeket akarja senki megmutatni, ugye efele próbálták terelni a, 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 azt a közös kiállásunkat 30-valahány szerkesztőséggel együtt, amit megfogalmaztunk itthon, hogy tudósíthassunk hitelesen a, a kórházi helyzetről. Ott ez egy levél volt, tehát elküldte, leírta, hogy mekkora felelőssége van a sajtónak, hogy, hogy egész egyszerűen szeretnénk hitelesen bemutatni azt, hogy mi zajlik egy kórházban, rengeteg szkeptikus embernek megmutatni azt, hogy egyébként ez tényleg milyen betegség, és milyen kegyetlen világ van ott bent, és, és hogy egyetlen közelebb ezt a történetet. És nem az megy, hogy akkor nem válaszolnak, meg tologatják, meg akkor kér, írja a minisztériumnak, meg az akármicsit, hanem válaszol a kórháznak az igazgatója, hogy... Hogy tök jó, köszönik az érdeklődést, nekik is nyilván érdekük az, hogy bemutathassák azt, hogy milyen kemény munkát végeznek, és akkor mond egy napot, hogy az megfelel, és akkor szeretettel vágyok tíz akkor a kórházban, és akkor itt van, nem tudom, doktor X-szülő, aki majd a kísérőjük lesz, és megmutat mindent. Ez, tehát ez, jön egy ilyen válasz, és nem hiszed el? Mert annyira elszoktunk ettől, ami a normalitás lenne különben. De ez történt. Tehát, hogy, hogy, hogy még csak azt tudom mondani, hogy hú, mennyi igény, hú, heteket, hónapokat szerveztük, mert mindez nyilván ilyen, lehet a ilyen hatásosan ilyeneket mondani, de nem. Küldesz egy levelet, amit a válaszolnak, és akkor megvan az időpont, válaszol az oda és és, odamész, és úgy történik minden, ahogy megbeszéltük. Hű, tényleg. Tehát ez magyar újságíróként, ezt már el sem tudjuk képzelni, hogy, hogy ilyen van. De egyébként ugye jártunk még a járvány előtt néhány hónappal Szlovákiában, Pozsonyban konkrétan. Részben megnéztük újra a nyomdát, hát egy ilyen hogy tudjunk egymástól, és akkor véglátogattuk az új szó meg a Pátia Rágyó szerkesztőségét, és ugye beszélgettünk ottani kollégákkal, akik nyilván pontosan tudják, hogy milyen viszonyok vannak itthon, meg azt is pontosan tudják, hogy milyen viszonyok vannak Szlovákiában, meg nekik milyen egyébként kisebbségi létből médiát csinálni, újságot írni Szlovákiában, és ők is azt mondják, hogy... Minden nehézség ellenére, meg persze tudjuk, hogy volt egy tragédia Szlovákiában, ami megrázta a, a, a közölemény, de ezzel együtt is sokkal könnyebb dolgok ott, hogy, hogy egyszerűen kapnak válaszokat, be tudnak menni helyekre, meghívják őket a sajtóteljékoztatóra, kérdezhetnek. Tehát ugye itt most Magyarországon ott tartunk, hogy nem engednek be a, a járványtól függetlenül. Tehát nekünk ugye az egyetlen, egy, a kormányinfó volt, ahova elértük azt, hogy be tudjunk menni, nagy harcok árán, tehát ott is a kollégák már kamerával követték a gulyást, és feltették azt a rém egyszerű kérdést, hogy miért nem mehetünk be. Aztán megunták, és akkor nagy nehezen beengedtek, de most meg, hogy, hogy csak írásban lehet ott is kérdezni, hát az esetek nagy többségében, és ez az elmúlt mási hónapban minden egyes kormányinfóra igaz volt, egész egyszerűen nem olvassák fel a kérdéseinket. Tehát, hogy, hogy már ez, ez sincs. Tehát ez az egy lehetőség is elúszott. Az operatív törzsnek beküldtünk, nem tudom, 200 kérdést körülbelül, egyetlen egy alkalommal sem olvasták fel egyetlen kérdésünket sem. Tehát, teljes tehát nonszenz. Tényleg. És akkor a szlovákiai kollégák, magyar kollégek elmondják, hogy azért ott ilyen nincs. Tehát ott, ott mondjuk egy politikus nem áll meg, vagy ezt ez, ez nem engedheti meg magának. Tehát, és, és akkor ez így hallható, és így úristen, tényleg, hogy hova kerültünk. És ez furcsa. Furcsa És meg annak mesélnek egyébként például, hogy Kérdeztük nyilván, hogy a, hogy a, a, a szlovák állam, egy többségi állam részéről éreznek-e ugye, megkülönböztetést, vagy, vagy vannak ilyen, vannak-e elnyomó törekvések. És így az volt például a válasz a pártja rádióban, ami egy rádió, hogy Magyarországról érkeznek ezek. Tehát mondjuk akkor, amikor adásban kapcsolnak egy jelenzőt, és megkérdezik a magyarországi helyzetről, vagy mondjuk egy kormányzati intézkedésről, és tá meg valami negatívat mondani az Orbán Viktor politikájáról, akkor Magyarországról jelentik fel őket, az ottani médiahatóságnak, hogy elfogult a műsor. Tehát, hogy, hogy, hogy itt tartunk. Tehát, tehát hogy, hogy még ők is inkább attól szenvednek, hogy Magyarországról milyen piszkálódásoknak vannak kitéve, és nem, nem, a, nem az ottani többségi társadalom részről. És ilyenkor teljesen csak fogja a fejét, hogy édes Isten, hogy miért kell ezt csinálni. Tehát, hogy hú, na, szóval ezek ilyen, az ember mindig nagyon csalódott, hogy miért, miért jutottunk ide. Mindig átcsodálkozik az ember arra, hogy hogy a szomszédos országokban is működik az, amit nyilvánosságnak nevezünk, és, és közben hazajössz, és, és, és egyszer nem értett, hogy, hogy a fenébe jutottunk idáig, tehát hogy, hogy miért kell így viselkedni a hatalom gyakorlóinak, tehát hogy ez persze egy kis naív kérdések, de közben meg, meg ezek az alapkérdések, tehát miért érezik attól jó magunknak, hogy állandó háború van, harc van, puskapor van, 20 szóval ebből nekem például nagyon elegán van már. És az, hogy a tévéműsorok születnek arról, hogy, hogy akár velünk foglalkoznak, hogy más újságról kollégák, hogy kipellengérezzenek, hogy kirakják a e-mail címünket, a Facebook a profilunknak a linkjét felrakják, ilyen is volt például a, a csodálatos 888-on, hogy kirakták az én Facebook oldalnak a linkjét, hogy, hogy akkor itt lehet engem megtalálni, és, aki, és majd itt lehet engem nyugodtan gyalázni. Tehát, hogy, hogy ezek már ilyen olyan, olyan szintre süllyedtek, annyira primitívek. tehát, hogy, hogy tehát a, ezek nagyon mély bucsdok, amiből valahogy vissza kell majd jönni. És azt olyan nem látom, hogy, hogy hogyan, hogyan fog sikerülni. De közben meg nekünk itt van egy közösségünk, meg nyilván egy ennél szélesebb közösség, itt van az a pár az ember, aki ezért az országért még tenni akar, meg szervezkedik, meg dolgozik érte, meg tanul, meg stb. 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 Mi magunk igen eszközeivel ennek a részeségi akarunk lenni, meg, meg a magunk is közösségét össze akarjuk fogni, és, és fel akarjuk annak a reményét, hogy, hogy lehet itt azért csak le, vagy lehet, reméljük, hogy lehet egy normálsebb országot építeni.
0: És hogyan látod a Magyar hangjövőjét, mondjuk úgy 5-10 év táblatában?
1: Az biztos, hogy az online-nak nagyobb szerepe lesz, tehát ez, 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 ez óvatatlan. Csak ezt szeretnénk úgy elérni, az elmúlt három évben sikerült is, hogy ez nem megy a, a nyomtatott lapnak a rovására. Tehát olvasó bázis szerintem még van. Csak olyan átalakulások zajlottak a, a, a sajtóban, hogy egy kicsit elonyátlanodtak sokan most így olvasási vagy politikai szempontból is. Ugye, hát én ezt is szoktam matakolni, hogy, hogy a, amikor alulunk kiúzták a magyar nemzetet, akkor ez a szombati számot 20 vették meg. Akkor létezett még a heti válasz is, a maga 10-12 ezes példány számával. volt átolvasottság is, de mondjuk azt mondhatjuk, hogy 25 ezer ember olvasta azért szombatonként ezt a két lapot. Most ehhez képest, hogy nálunk nincs még annyi olvasó. Miközben nagyon sok olvasó még nem olvastak a a nemzetet. Tehát, tehát egész egyszerűen tízezres nagyságrendben vannak olyan emberek az, az olvasói piacon, akik most nincsenek sehol, és nem vesznek a lapot. És akkor ugye a népszabadság olvasóról nem így beszélve. Akik azért ugye bőven 30 ezer fölött voltak még a népszabadság beszántásakor, és az ő két halandók is, de lehet, hogy több eltűnt tehát, hogy, hogy nem működik Magyarországon egész egyszerűen az, hogy, hogy valami megszűnik, és akkor helyette lesz valami más, és akkor automatikusan oda átvándorolnak az emberek, hanem, hanem eltűnnek. Tehát belülük nyilván lehet még, 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 még találni olyanokat, vagy küzülük lehet olyanokat találni, akik, akik még ide csábíthatók. Meg azért még dolgozni kell az újságnak az ismertségén. Hiába három év, relatíve sok idő, de mai napig belefutunk azért abban, hogy, hogy nem ismernek minket, vagy legalábbis nem olvastak még. Tehát ez, ezért nekünk nagyon sokat kell dolgoznunk ott kell lenni majd, ha már megint lesz a lehetőség fesztiválokon, ahol csak meg lehet jelenni, könyvvásárokon. Tehát ismerjenek meg minél többen. Tehát így így, így a rövid-középtávú feladatunk az az, hogy egyszerűen a távot még még növelni kell. Én hiszek abban, hogy ezt azért még, még, még lehet. Egyébként meg én ezt valamennyire ilyen feladatnak, hogy küldetésnek is tartom, hogy azért a nyomtatott klasszikus sajtót tartsuk életben, mert belegondolunk abban, hogy nagyon jó műfajok vannak kihalóban, miközben az emberek szeretik. És a riporternek a tipikus példája, ami, ami az újságíró műfajoknak a királynője, tehát a legcsodálatosabb. Nyilván kell hozzá sok tapasztalat, meg sok idő, meg sok energia, meg akár mondhatjuk, a sok pénz is, mert utána kell járni dolgoknak, ez oltatlan költségigényes. És azért sok szerkesztőség nem közöl már riportokat, hanem csak darálják a híreket, meg kattintásvalászat megy, de, de közben ez a hetilapos formátum ez, a, ez, a, ez tényleg a, az otthona kell legyen a, a, a riport műfolyának, amikor tényleg be tudsz mutatni jelenségeket, társadalmi problémákat, helyzeteket, vannak kis csodák egyébként, tehát a mi életünkben is, amikor egy rossz helyzetben lévő közösségről, családról szóló riportunkat követően megmozdultak az olvasók, és volt, akinek az otthonát tudtuk így megmenteni. Ezek a csodák, de annak az adott embernek az életében, amikor a kilenc gyerekével nem takják az utcára, hanem ki tudja fizetni a hitelét, mondjuk, vagy tud szerezni másik valamilyen kis otthont magának, és a családjának, ezek ezek csodák. És akkor az ember úgy mindig fizik kis erőt, meg energiát gyűjt, hogy. Na jó, azért azért orbán vittorom meg az összes ott volt, politikai helyzeten túl is van élet, és ebben nekünk van feladatunk és felelősségünk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.